0: Schließe sanft deine Augen. Nimm alles um dich herum wahr. Du kannst das! Du machst das jetzt. Tipps für ein Nices Life. Heute die Wahrheit über toxische Beziehungen. Hallo, Hallöchen. Wie schön, dass du dabei bist für die zweite Folge BAMS. Ich wollte mich kurz bedanken für euren krassen Support letzte Woche. Hammer, Hammer, Hammer. Was für eine geile Premiere. Was für ein geiler Start in dieses Projekt. Also vielen Dank. Wir legen gleich los. Heute geht es um ein Thema, das super wichtig ist. Ein Thema, das auch aktuell so ein bisschen in aller Munde ist, so kommt es mir zumindest vor. Und ähm, ich freue mich, mich heute zu diesem Thema äußern zu können, denn ich finde, es gibt wenige Themen, über die so viel Bullshit Entschuldigung, verbreitet wird, wie über das Thema toxische Beziehungen. Ähm, deswegen freue ich mich, das Thema heute mal zu beleuchten und mit euch zu gehen und einige Dinge zu klären. Was wir genau heute klären werden, das kommt jetzt. Das Thema der Woche. Jo, wir reden heute über toxische Beziehungen, das habt ihr jetzt schon mitbekommen. Wir reden heute auch über toxische Menschen und wir reden vor allem darüber, wie völlig Banane diese bekagten Begriffe sind. Also der Begriff toxische Beziehung geht ja noch, nutze ich auch hin und wieder. Nur der Begriff toxische Menschen oder Narzisst oder so, also ich weiß nicht, was das für ein komischer Trend ist. In den letzten Jahren ist gefühlt jeder dritte Ex-Freund an Narzissmus erkrankt oder ist irgendwie in eine Giftschublade gesteckt wo, äh, worden. Wir sprechen hier Menschen ihre Menschlichkeit ab und stecken sie in Schubladen, um nicht die Verantwortung, und Achtung, Verantwortung ist nicht gleich Schuld, äh, nicht die Verantwortung für unser Leben und dieses gemeinsame Erlebnis zu übernehmen eine kleine Durchsage der Redaktion. Also nicht, dass es jetzt hier äh, falsch verstanden wird. Natürlich gibt es Narzissmus. Natürlich gibt es auch psychisch kranke Menschen. Und selbstverständlich gibt es asoziale Kackstraftäter. Und es geht nicht darum, den Opfern dieser Straftaten irgendeine Schuld oder Verantwortung an der Straftat zuzuschreiben. Das müssen wir ganz klar abtrennen, okay? Und an dieser Stelle möchte ich ganz kurz einfügen, wenn du bereits in einer toxischen Beziehung warst und dich jetzt von meinem Gequatsche hier ultra getriggert fühlst und denkst, alter, was will denn die? Äh, der Typ oder die Tussi hat mir übelstes Leid zugefügt. Ich sehe dich, ich fühle dich und es tut mir im Herzen unfassbar leid, dass du das erfahren musstest in deinem Leben und ich möchte mit nichts, was ich hier in dieser Folge sage, deine Erfahrung klein sprechen oder irgendetwas. Ich weiß, dass es... Beziehungsformen gibt, die überhaupt nicht gehen. Überhaupt nicht. Und es tut mir leid, dass du dadurch musstest. Vielleicht hast du den Mut, noch ein bisschen weiterzuhören, denn ich mache diese Folge genau für dich. Genau für dich. Für Menschen, die in toxischen Beziehungen waren ähm, und damit noch keinen Frieden gefunden haben. Und auch für Menschen, die immer noch in toxischen Beziehungen sind. Und auch wenn der Einstieg in diese Folge so ein bisschen ähm, frech war, würde ich jetzt mal sagen, ähm, mir geht es nicht darum, hier irgendjemand zu bashen oder noch mehr zu werten, sondern mir geht es genau darum, diese Wertung und dieses Bashing ein bisschen aufzulösen, um Liebe in die Welt zu bringen, damit wir es eben aus diesen beschissenen Beziehungsformen, aus diesen toxischen Beziehungsformen hinaus schaffen, dass wir das transformieren können. Und das geht meiner Meinung nach eben nur mit Liebe und nicht mit Verurteilung. Nicht mit diesem komischen Schubladendenken oder Fingerzeigen. Äh, genau. Wie ich der Meinung bin, dass wir das auflösen können, äh, und wie wir es da rausschaffen können aus diesen Beziehungsformen, das erkläre ich euch äh, später dann in der Kategorie der Bams der Woche. Also bleibt mal dran. Und jetzt kommen wir erstmal zu meiner Geschichte, meine Erfahrungen in toxischen Beziehungen. Die Story. Ja, wie immer trinke ich äh, zu Beginn der Story erstmal ein Stückchen Kaffee. Und dann äh, fange ich mal an zu erzählen. <lacht> Ey, das ist immer so krass, wie es mir doch immer ein bisschen schwerfällt. Okay, also, ähm, wo fange ich denn da an? Mein ersten Freund hatte ich, da war ich äh, 14 oder so. 13, 14. Er war schon 18. Ich war in der achten Klasse und er hat Abi gemacht. Richtig äh, crazy. Ähm, das war eigentlich noch eine, glaube ich, recht schöne Beziehung. Wobei sich doch am Ende schon die ein oder anderen Muster gezeigt haben, rückblickend gesehen. Ähm, ja, und dann bin ich tatsächlich von Beziehung zu Beziehung gehopst in meinem Leben. Ich war eine Person, ich war eigentlich nie wirklich alleine. Ich war immer in irgendwelchen Beziehungen, maximal zwei Monate, drei Monate Single zwischendurch und es hat sich relativ früh herauskristallisiert, dass die Muster in meinen Beziehungen mehr oder weniger dieselben waren. Ich habe mir ein Drama sozusagen nach dem anderen kreiert und auch hier muss ich jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Ich möchte euch sagen, dass ich rückblickend betrachtet 80 Prozent meiner Beziehungen als toxisch bewerten würde. Und ich muss auch sagen, dass ganz, ganz oft in vielen, vielen Momenten ich der toxische Part war. Ich weiß nicht, ob ihr mit dieser Wendung in dieser Folge gerechnet hättet, weil wir ganz oft Erfahrungsberichte hören von äh, Menschen, die sich auf der anderen Seite sehen, also Menschen, die sich als Opfer des toxischen Parts sehen. Und auch das habe ich erlebt. Ja, Ich habe auch Gewalt in Beziehungen erlebt. Ich habe äh, auch keine Ahnung, ich wurde auch betrogen, habe auch ganz, 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 ganz viel äh, toxische Verhaltensweisen von meinen Partnern abbekommen und gleichzeitig kann ich eben sagen, auch ich habe mich sehr toxisch verhalten in sehr vielen Beziehungen und deswegen glaube ich, ist diese Folge sehr wertvoll für euch, weil ihr beide Seiten ähm, beleuchtet bekommt und auch aus meiner Erfahrung schöpfen könnt, wie ist das denn für die Person auf der anderen Seite und was was braucht es denn eigentlich, um sowas nachhaltig aufzulösen? Wie entstehen denn überhaupt solche Momente? Wie fühlt sich denn eigentlich eine Person, die in Anführungsstrichen die toxische Person ist, ist das denn wirklich so, dass sie herzlos ist, lieblos ist, unfähig zu lieben? Ist das denn wirklich so, dass es der Person egal ist, dass sie ein sogenannter Narzisst ist, so wie es denn in dem aktuellen Trend überall äh, dargestellt wird? Nein. So ist es nicht. Meine toxischen Verhaltensweisen in Beziehungen kamen zu 100% aus größter Not. Ich war in allergrößter emotionaler Not und habe mich deshalb so verhalten, wie ich mich verhalten habe. Ähm, es geht nicht darum, die Verantwortung für mein Verhalten abzugeben. Es geht auch nicht darum, das klein zu reden, was ich Menschen angetan habe. Ich kann heute dastehen und sagen, fuck, 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 ich habe richtig Scheiße gebaut, ich bin mit dieser vermeintlichen Schuld in mir umgegangen, ich habe erkannt, dass Schuld auch nur eine Illusion ist und dass es nur einen Weg gibt, die wahre Verantwortung für mein Verhalten zu übernehmen und zwar indem ich mich von dieser Schuld freimache. Ich will unbedingt, liebe Leute, mal eine Folge zum Thema Schuld ähm, aufnehmen für euch, weil das war für mich eine Main-Erkenntnis. Also, wie gesagt, es geht nicht darum, nicht die Verantwortung für mein Verhalten zu übernehmen. Und ich kann heute dastehen und auch in dieser Folge nochmal sagen, an alle Menschen, denen ich durch mein Verhalten wehgetan habe, das tut mir so von Herzen, von Herzen leid und ich bedauere es zutiefst, was passiert ist. Und gleichzeitig kann ich milde mit mir selbst sein und hier sitzen und sagen, das ist nicht passiert, weil ich... Ein schlechter Mensch bin oder ein giftiger Mensch bin oder war, sondern es ist passiert, weil ich in allergrößter Not war. Das heißt, wenn in eurem Leben Menschen sind, die toxische Verhaltensweisen an den Tag legen, dann versucht euch mal einen Moment auf meine Worte einzulassen und das zu spüren. Ist da vielleicht nicht auch eine ganz, ganz große Not? Ganz bestimmt sogar. An dieser Stelle ist es natürlich auch wichtig zu sagen, nur weil jemand in Not ist oder weil wir Verständnis und Empathie für jemanden aufbringen können. Heißt das ja nicht, dass wir auf der anderen Seite alles mit uns machen lassen müssen und irgendwie bekackte Verhaltensweisen akzeptieren sollen, nur weil wir Verständnis für die andere Position haben. Nein, nein, nein. Darum geht es natürlich nicht. Es geht ganz stark darum, Grenzen zu setzen und wie sage ich das, herauszufinden, dass Liebe, also jemanden zu lieben und jemanden Grenzen aufzuzeigen, nicht im Widerspruch zueinander steht. Ganz wichtige Erkenntnis zu dem Thema. Ähm, ja, gehe ich später nochmal genauer drauf ein. Jetzt zurück zu meiner Story. Also wie gesagt, ich war in ganz, ganz vielen toxischen Beziehungen. Das Ganze ist irgendwann ähm, gegipfelt. Ich habe irgendwann geheiratet und diese Ehe war höchst toxisch. Ähm, sowohl mein Ex-Partner als auch ich, wir haben beide ähm, sehr unter der Situation gelitten. Und ja, danach bin ich irgendwie aufgewacht, muss ich sagen. Also ich wusste schon immer, dass es scheiße ist und ich wusste schon immer, dass das so nicht laufen kann. Nur nach dieser Ehe ähm, bin ich wirklich aufgewacht und saß erstmal da und dachte so, okay, ähm, darauf habe ich einfach keinen Bock mehr. Keinen Bock. Ich möchte zum ersten Mal in meinem Leben wirkliche Liebe erfahren. Ich möchte lernen zu lieben. Ich möchte beginnen, wirkliche Nähe zuzulassen. Ich möchte aus diesen ganzen Mustern, die ich jetzt über, I don't know, 20 Jahre, ähm immer wieder erlebt habe, immer wieder in einem ähnlichen Gewand. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das auch, dass sich gewisse Muster in Beziehungen immer, immer wiederholen und eigentlich nur die Partner ausgetauscht werden. Also mir ging es zumindest so. Ich hatte in jeder Beziehung mehr oder weniger dieselben Themen. Und dann bist du irgendwann mal stehst du dran und denkst dir so, Alter, scheißegal, wer jetzt hier Täter, Opfer, fuck it ist, ich will das, dass diese Muster aufhören. Und es ist völlig egal am Ende. Und wieder, ich will nicht die Erfahrung kleinreden, nur es ist am Ende für das Muster völlig egal, ob du diejenige bist, die ständig ihre Partner betrügt oder ob du diejenige bist, die ständig betrogen wird in Beziehungen, da besteht ein Muster. Und es ist in deiner Verantwortung zu schauen, was kann ich tun, ich für mich, mein Leben und meine Selbstliebe dieses Muster zu durchbrechen aufzuhören mit dem Finger auf andere zu zeigen und zu sagen, ja, die bösen Männer sind immer scheiße zu mir. Oder diese Weiber, mit denen mit kannst du noch nicht. Sondern mal den Blick dir selbst zuzuwenden und zu verstehen, dass da eventuell ein Muster existiert, das dir irgendwas sagen will. Der BAMs der Woche. Ja, liebe Leute, es ist tatsächlich so und das ist auch heute der Bams der Woche. Deine Beziehungsmuster wollen dir etwas sagen und deine Beziehungsmuster wiederholen sich, bis du checkst, was sie dir sagen wollen und es ist natürlich die Frage, was wollen sie dir überhaupt sagen und äh, das ist auch natürlich eine ganz große Erkenntnis, die ich dann machen durfte, eben nach meiner gescheiterten Ehe habe ich ganz intensiv geschaut, okay, welche Muster sind denn da bei mir da und was wirkt denn da in meinen Beziehungen und ich habe erkannt, dass es ganz, ganz viel mit meiner beziehungs zu tun hat. Und das ist natürlich ein Gamechanger. Jetzt die Frage, was ist unsere Beziehungsurerfahrung? Unsere Beziehungsurerfahrung, die erste Beziehung, die wir geführt haben in unserem Leben, ist die Beziehung zu unseren Eltern. Bams. <lacht> da in diesem Moment, frühkindlich, werden Dinge angelegt in uns, werden Dinge gespeichert, die uns prägen für unsere folgenden Beziehungen in unserem Leben. Und so kommt es, dass wir oftmals Dinge in unseren Beziehungen wiederholen und wiederholen, weil wir sie aus unserer frühen Kindheit kennen. Wie oft ich ein Thema in Beziehungen hatte mit Ablehnung beispielsweise. Ich hatte einen Vater, der für mich nicht greifbar war als Kind. Ich habe definitiv ein ganz großes Defizit an Papa-Liebe gehabt in meinem Leben, ich habe dieses Defizit auf alle meine Beziehungen projiziert. Ich habe versucht, in diesen Beziehungen mein tiefes Defizit, mein tiefes, ah, diesen tiefen Krater in mir an Bedürftigkeit zu stopfen. Allein dadurch sind ganz, ganz viele toxische Verhaltensweisen auf meiner Seite entstanden, weil ich meinen Partner benutzt habe, benutzt, dazu dieses Loch in mir zu füllen. Doch das hat nichts und zwar gar nichts, Alter, mit Liebe zu tun, sondern mit Benutzen. Gleichzeitig hatte ich eine Mutter, die mm, mir leider Gottes in der Kindheit beigebracht hat, dass Nähe gefährlich ist. Aufgrund meiner Gewalterfahrung konnte ich nie wahrhaftige Nähe zulassen. Und so war das bei mir so ein übelstes, komisches Gemisch auf, aus einer Bedürftigkeit auf der einen Seite und einer unendlichen Angst vor wahrer Nähe und wahren Gefühlen auf der anderen Seite. Das hat bei mir dazu geführt, also das war so, also ganz runtergebrochen, meine Urprägung, was Beziehungen anging. Völlig giftiges Gemisch, ja. Hatte aber nichts mit mir persönlich als Mensch zu tun. Denn in dem Moment, wo ich nach und nach Stück für Stück diese Muster in mir und diese Prägung in mir erkannt habe, konnte ich das natürlich auch auflösen. Und kann jetzt eine Beziehung führen, die wirklich von Liebe geprägt ist? Die Frage, die sich an dieser Stelle auch stellt für mich ist, wie viele der Beziehungen da draußen, also wenn wir uns mal unsere Gesellschaft anschauen, wie viele der Beziehungen sind eigentlich wirklich von wahrer Liebe geprägt? Wissen wir überhaupt, was wahre Liebe ist? Ganz viele Jahre bin ich mit dieser Frage im Kopf durch die Welt gelaufen. Was ist wahre Liebe? Mittlerweile kann ich das beantworten, weil ich es mittlerweile fühle. Ich behaupte aber mal, dass super, super viele Beziehungen da draußen nicht aus wirklicher Liebe gespeist sind, sondern eben genau aus dem, was ich gerade sagte, aus diesem Benutzen. Ich behaupte, ich stelle mal frech die These auf, dass ganz, ganz viele Beziehungen da draußen im Ansatz schon toxisch sind, ohne dass sie sozusagen to the max toxisch sind, dass da Gewalt passiert oder dass da, keine Ahnung, übelster Shit passiert. Der reine Ansatz ist schon gar nicht der der Liebe, sondern der des Benutzens, des Missbrauchs, also des Missbrauchens des Anderen, also in dem Sinne Missbrauch, für das eigene Ego, für die eigenen Defizite. Und das ist doch nicht Liebe. Achtung, Achtung, ich bin's nochmal, natürlich geht's jetzt hier nicht darum, sämtliche Beziehungen, die nicht auf komplett bedingungsloser Liebe basieren, irgendwie schlecht zu machen, nein, weil das wäre ziemlich realitätsfern und außerdem sind unsere Beziehungen das perfekte Lernfeld, um genau dahin zu kommen, zu dieser bedingungslosen Liebe, aber dazu komme ich später nochmal, nur das Glas. klar ist. Ja, können wir alle mal ein bisschen drüber nachdenken, würde auf jeden Fall Gutes in der Welt bewirken, wenn wir uns diesen Sachen bewusst werden würden, Stück für Stück. Doch nochmal kurz zurück zu diesem Musterthema. Wenn du jetzt gerade zuhörst und sagst, äh, eigentlich habe ich überhaupt keine Muster in meinen Beziehungen, ich habe nur diese eine Erfahrung gemacht in einer toxischen Beziehung und habe sehr drunter gelitten oder leide immer noch darunter, auch da darfst du mal reinschauen, wie ist denn deine beziehungs erfahrung gewesen? Steht vielleicht deine Erfahrung in dieser toxischen Beziehung doch irgendwo in Zusammenhang mit etwas, was du erlebt hast? Vielleicht in der Kindheit? Wie sah es aus in deiner Kindheit in Bezug auf Grenzen setzen? Wurden deine Grenzen eventuell in der Kindheit überschritten? Durftest du deine Grenzen kommunizieren? Ja, nein. Wenn nein, dann ist diese toxische Beziehungserfahrung für dich eine Einladung, das jetzt zu lernen. Verstehst du? Auch das kann eine Wiederholung deines Urmusters in der Kindheit sein oder deiner Urerfahrung in der Kindheit. Wenn du deiner Mutter gegenüber deine Grenzen nicht zeigen oder kommunizieren durftest oder oder sie immer wieder überschritten wurden als Kind, dann begegnet dir jetzt diese toxische Erfahrung mit Grenzübertritten, damit du in deine Kraft kommst und endlich sagen kannst, nein, fuck you, das lasse ich nicht mehr mit mir machen. Ich bin es mir wert, meine Grenze zu setzen. Okay. An dieser Stelle ist es auch super wichtig zu erwähnen, dass dieses Grenzensetzen nicht nur... Die partnerschaftliche Liebesbeziehung betrifft. Du darfst, Achtung, wichtig, in jeder Beziehung deines Lebens deine Grenzen setzen. Völlig egal, wer oder was da vor dir steht. Ob das deine Mutter, deine Schwiegermutter, deine Tante, dein Großonkel, völlig egal, wer es ist. Du darfst und musst deine Grenzen setzen. Und ich weiß, wir labern hier immer viel von Liebe und Verständnis und Empathie und so. Und das ist auch alles wichtig und richtig. Nur, das hatte ich vorhin schon mal einmal kurz angeteasert. Liebe bedeutet nicht, dass du alles mit dir machen lässt. Liebe und Grenzen setzen können Hand in Hand gehen. Und ja, manchmal gibt es Momente in deinem Leben, da musst du leider Menschen aus der Ferne lieben. Auch deine Eltern eventuell, weil Du Deine Grenzen setzt, Deine Familie, Deine Ex-Partner, Deine Freunde oder Freundinnen. Es gibt Momente in Deinem Leben, da musst Du diese Menschen für eine gewisse Zeit oder eventuell sogar für immer aus der Ferne, aus der Distanz lieben. Du darfst Empathie und Liebe für diese Menschen haben und darfst gleichzeitig den Kontakt abbrechen. Um dich selbst zu schützen, um deine Grenzen zu wahren, weil es liegt nicht in deiner Verantwortung, diesen Prozess für diese Menschen zu machen. Diese Menschen dürfen diesen Prozess selbstständig machen. Ja, sie sind eventuell in Not, wahrscheinlich sogar in Not oder unbewusst oder was auch immer. sie haben eben diese toxischen Verhaltensweisen oder überschreiten deine Grenzen offensichtlich. Das ist ihr Thema, das darfst du bei ihnen lassen. Sie dürfen das für sich erkennen. Du kannst das kommunizieren, du kannst sagen, hey, pass mal auf, ähm, das und das fühlt sich für mich nicht cool an, das, das möchte ich nicht, bitte lass das. Und dann hast du das einmal gesagt und dann sagst du es zweimal. Und wenn da keine Änderung oder kein Verständnis oder I don't know kommt und deine Grenze weiter überschritten wird, dann bist du es dir selbst schuldig, aus Selbstliebe die andere Person aus der Ferne zu lieben. Und das bedeutet nicht, dass du anfangen musst, mit dem Finger auf die andere Person zu zeigen und sie zu hassen. Oder sie Narzissten, toxischen Menschen oder ein Arschloch zu nennen. Ich hatte da nochmal eine kleine Anmerkung. Also, wenn du möchtest, kannst du natürlich jeden und jede ein Arschloch nennen. Du kannst jede und jeden hassen. Nur am Ende tust du dir damit vielleicht selbst keinen Gefallen, weil... Frieden im Herzen fühlt sich immer ein bisschen schöner an als Hass, aber nur um es klarzustellen, grundsätzlich musst du überhaupt niemanden lieben und kannst alle hassen. Frage es nur, was es mit dir selbst macht. Du kannst äh, in der Liebe bleiben für jemanden und gleichzeitig deine Grenzen setzen. Und das darfst du immer und zwar immer auch mit der Intensität, die die aktuelle Situation dann eben erfordert. Ich weiß, es gibt Menschen, die sind tief in so, so sehr in der Not, so verletzt, dass sie die krassesten Verhaltensweisen an den Tag legen, wie äh, Stalking oder krasse Gewalt und so. Hey, bei aller Liebe, bei allem Spirikram, es gibt Momente, da gibt es nur eine einzige Lösung. Und das ist, die Bullen zu rufen und jemand anzuzeigen und hinter Gittern zu bringen. Selbstliebe und Liebe im Allgemeinen wird nämlich oft auch missverstanden. Ne? Bei diesem ganzen friedvollen Gequatsche hier ist eins wichtig. Das Leben. Besteht immer aus Gegenteilen, ist immer bipolar, es geht nicht, es funktioniert niemals, dass wir immer nur Licht und Liebe miteinander teilen. Es gibt Momente, die erfordern, ich finde das so geil, dieses geile Wort, das habe ich für mich neu, die erfordern unsere holy rage, also unsere heilige Wut. Natürlich ist Wut, die aus einer Unbewusstheit herauskommt und die, keine Ahnung, aus einem unbewussten inneren Kind zum Beispiel kommt, aus einem Trauma, aus was auch immer, ist eine Sache. Ja, damit dürfen wir auch so ein bisschen vorsichtig sein. Doch es gibt so viele Momente auch in, in, in meinem Leben. Ich bin so wütend, weil ich klar sehe, dass zum Beispiel ein Zustand nicht anhalten darf. Und dann gibt mir meine Wut so eine krasse Energie, Dinge zu verändern, mich zu schützen oder Dinge in die Wege zu leiten, ähm, um, um eben diesen toxischen Umstand zu verändern. Und diese Holy Rage, diese heilige Wut dürfen wir willkommen heißen und sie nutzen, um unsere Grenzen zu setzen, um anderen Menschen zu zeigen, ey, stopp, bis hierhin und bitte keinen Schritt weiter. Genau. Interessanterweise ist es auch oft so, dass in dem Moment, wenn wir jemanden unsere Grenzen aufzeigen, diese Person und uns auch dieser Beziehung entziehen, diese Person erst wirklich die Chance und die Gelegenheit dazu bekommt, selbst zu heilen. Oft stecken in toxischen Beziehungen auch die totalen Abhängigkeiten drin. Da stopfen wir eben diese, ich habe es vorher angesprochen mit meiner fehlenden Papa Liebe zum Beispiel. Da stopfen wir gegenseitig uns so die Löcher, ne? Da ähm, benutzen wir uns gegenseitig ganz, ganz lang. Und in dem Moment, wo wir uns dann aus dieser toxischen Beziehung lösen, kann unserem Partner, unserer Partnerin und auch uns selbst dieses Loch in uns erstmal überhaupt wieder bewusst werden. Denn da ist ja jetzt kein Partner mehr, der oder die dieses Loch füllt. Das bedeutet, wir brauchen überhaupt kein schlechtes Gewissen haben. Wenn du jemanden liebst beispielsweise und du merkst, diese Person hat aber voll den Trouble mit sich selbst und hat deswegen krass toxische Verhaltensweisen drauf, dann tust du dieser Person, die du liebst, damit einen großen Gefallen, einen großen Gefallen, es ist ein Akt der Liebe, der wahren Liebe, wenn du dich aus dieser Beziehung löst und dem, damit deinem Partner hilfst, diese Löcher in sich erstmal wieder wahrnehmen zu können. Denn nur wenn er oder sie diese Löcher wahrnehmen kann, können die auch geheilt werden. Und der Witz ist, wer kann denn diese Löcher und diese, diese Schmerzen, wer, wer kann das denn heilen? Das können nur wir selbst. Nur wir selbst sind dafür verantwortlich, Frieden in uns zu finden, diese Ur-, Ur zu heilen. Das können nur wir selbst. Und das ist die 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 schlimmste Erkenntnis, Alter. Ihr wollt nicht wissen, wie viele Jahre ich an dieser Scheiße rumgemacht habe. Jetzt mal ganz ehrlich. Ich war so lang auf der Suche im Außen. So lang habe ich gebettelt. Wirklich lag auf Knien vor den Leuten und habe keine Ahnung. Irgendwie drauf, immer drauf gewartet, dass irgendwann mal irgendjemand kommt, der diese Scheiße in mir wieder gut macht. Und das war wahrscheinlich das mutigste, was ich jemals gemacht habe. <lacht> irgendwann wirklich, mir wirklich einzugestehen und das wirklich zuzulassen, die Erkenntnis, ich kann es nur selbst. Weil meine Eltern, die, von denen ich das eigentlich mir wünschen würde oder gewünscht hätte, ja, dafür ist es einfach zu spät. Ich bin kein Kind mehr. Und ich kann die Uhr auch nicht zurückdrehen. Ich kann nicht mehr fünf Jahre alt sein. Ich kann dann nicht mehr von meinem Papa auf den Schoß genommen werden, in den Arm genommen werden. Das, das geht nicht mehr. Ich bin keine fünf mehr, ich bin 34. So Und es tut scheiße weh. Es tut scheiße weh, das zu erkennen, dass der Zug abgefahren ist, sozusagen. Und gleichzeitig eben die Verantwortung zu übernehmen und aufzuhören, das auf Beziehungen zu projizieren. Aufzuhören, zu hoffen, dass da der Typ kommt oder die Frau kommt, die uns endlich so liebt oder die uns endlich das schenkt, was uns eigentlich hätten unsere Eltern schenken sollen. Ja, das ist ein sehr schmerzhafter Prozess, Stück für Stück die Verantwortung dafür zu übernehmen und zu sagen, okay, ich, ich, ich bin am Ende alleine, alleine dafür verantwortlich und ich darf das in mir heilen. Wie ich das geschafft habe, ähm, ganz viel durch die Arbeit mit dem inneren Kind. Ich werde schon ganz bald eine Folge zu dem Thema machen, wie die Arbeit mit dem inneren Kind aussieht. Und ich habe auch, ich kann ich schon mal spoilern, ein großes Projekt diesen Herbst vor. Ähm, um dieses Thema gehen wird, weil es essentiell ist, die Urerfahrungen aus unserer Kindheit anzuschauen, um eben genau diese Beziehungsmuster auch zu durchbrechen. Ja, und deswegen ist es auch so, dass ihr, wie gesagt, euren Partnern gegenüber kein schlechtes Gewissen haben müsst, wenn ihr euch aus toxischen Beziehungen löst. Das ist ein Akt der Liebe, weil allein diese Trennung der anderen Personen so viel bewusst machen kann und ihr vielleicht erstmals zeigen kann, wie groß die eigenen inneren Löcher und Schmerzen eigentlich sind. Und erst dann kann die Person ähm, anfangen, sich darum zu kümmern und sich Hilfe zu suchen, um daran zu arbeiten. Genau. So, jetzt haben wir ganz schön viel gequatscht. <lacht> oh mein Gott. Ey, ich könnte noch so viele Stunden über dieses Thema quatschen. Dieses Thema ist so riesig. Ich glaube, ich könnte 37 Folgen darüber aufnehmen und wäre immer noch nicht fertig. Aber ich komme jetzt so langsam mal Richtung Ende. Denn ich glaube, für so eine erste Beziehungsfolge war das schon ganz schön viel Input. Aber natürlich komme ich nicht zum Ende, ohne euch noch den wichtigsten Impuls der Folge da zu lassen. Und das ist ein Impuls, was ihr jetzt konkret hier machen könnt in eurem Leben. Hier kommt Mach dein Ding! Ja, auch in dieser Folge habe ich eine coole äh, Idee für euch, was ihr jetzt konkret zu Hause tun könnt mit all diesen Infos, die ihr jetzt bekommen habt. Ähm, sorry, ich bin es nochmal. Äh, Im Folgenden kommt ein Impuls, mit dir selbst und deiner Kindheit in Kontakt zu kommen. Solltest du psychische Erkrankungen haben, solltest du traumatisiert sein oder ähnliches, sprich das vorher bitte mit deinem Therapeuten ab. Und auch ganz wichtig, BAMS ist keine Therapie. BAMS sind Impulse. Du und deine Eigenverantwortung, ihr dürft gucken, wie weit ihr hier gehen könnt. Ähm, ja, wie gesagt, wenn es dir zu scheiße geht und du Schiss hast, in irgendwelchen Loops zu landen, aus denen du nicht mehr rauskommst, hol dir bitte professionelle Hilfe. Dankeschön. Ähm, und zwar, nehmt euch doch mal zwei Blätter und schreibt auf das eine Papa und das andere Mama. So, An dieser Stelle ist natürlich wichtig äh, zu erwähnen, dass wenn ihr von zwei Papas oder zwei Mamas oder Oma und Opa oder ähm, whoever großgezogen wurde, dann tauscht das natürlich äh, dementsprechend aus. Ich spreche jetzt trotzdem der Einfachheit halber im weiteren Verlauf über den Papa-Zettel und den Mamazettel. Ihr guckt einfach, was passt denn für euch ähm, und eure Ursprungsfamilie. Genau, und dann fangen wir an mit dem papa -Zettel. Wir legen ihn vor uns auf den Tisch. Der ist blanco, da steht nichts drauf. Wir machen ganz intuitiv irgendeine Musik an, die uns hilft, in Kontakt zu kommen. Keine Ahnung, vielleicht habt ihr einen Song, der euch an euren Papa erinnert oder auch nicht. Vielleicht habt ihr irgendeine Mucke, die, keine Ahnung, die euch wohlfühlen lässt oder die Emotionen in euch fördert. I don't know, einfach intuitiv rangehen, irgendeine Mucke anmachen. Und dann setzt euch mal hin, vor diesen blanko und spürt mal rein wie war der beziehungsraum zwischen euch und eurem papa in der kindheit welche gefühle kommen da ganz intuitiv hoch ist es ist ein wohliges gefühl ist es ist ein ich bin beschützt ist es sicherheit? ist sicherheit es ist vielleicht sehnsucht es Ist Traurigkeit. es Traurigkeit? Ist Unvermögen. es Unvermögen? Ist es eine Anspannung, weil wir zu jemandem aufschauen und wir unbedingt wollen, dass die Person uns irgendwie toll findet? Was kommen denn da für Emotionen? Oder was kommen auch für Erinnerungen an den Beziehungsraum mit eurem Papa? All das dürft ihr aufschreiben auf diesem Blankozettel? Und nehmt euch dafür mal wirklich, wirklich, wirklich Zeit. Setzt euch hin und gebt der Sache Raum. Und traut euch, und es darf alles sein, wenn ihr in dem Moment übermannt werdet von Gefühlen, ist es völlig okay. Nehmt euch den Raum. Und erlaubt euch, alles aufzuschreiben, was euch da kommt. Also wirklich alles. Vertraut eurer Intuition. Versucht es nicht mit dem Verstand abzugleichen. Versucht nicht in so einen Modus zu kommen, Oh, bei mir kommt jetzt beispielsweise eine Form von Angst hoch. Aber der Verstand droppt dann rein und sagt dann, oh, du hattest doch voll die schöne Kindheit und eine tolle Erfahrung mit deinem Papa. Also wieso hast du jetzt Angst? Das stimmt nicht, du bist eine Lügnerin oder ein Lügner. Bullshit. Diese Übung, die dient nicht dazu, die in Anführungsstrichen Realität damals abzubilden oder so. Abgesehen davon gibt es eh überhaupt gar keine Realität, sondern wir haben alle unsere unterschiedliche Wahrnehmung, alle eine unterschiedliche Wahrheit. Das bedeutet, was wir mit dieser Übung erreichen wollen, ist einfach nur unsere Wahrnehmung von damals oder unsere immer noch aktuelle Wahrnehmung anzuzapfen. Das hat keinen Anspruch auf, keine Ahnung, Vollständigkeit oder auf, auf, auf Fakten oder so ein Scheiß. Es geht hier nicht um Wissenschaft, sondern um Empfindungen, die wir haben. Und die sind immer richtig. Also stellt das, was kommt, nicht in Frage. Schreibt alles auf, was kommen will. Okay, erlaubt euch das. Yes, äh, wenn ihr damit fertig seid, dann macht ihr dasselbe mit dem Mama-Zettel. Eventuell ist es hier schlau, das an verschiedenen Tagen zu machen. Schaut einfach mal, je nachdem. ist natürlich auch völlig individuell, wie belastet war euer Beziehungsraum früher. Was stecken da noch für Erinnerungen, Emotionen und eventuell auch Traumata drin? Genau, macht das einfach nach Gefühl. Überfordert euch auch nicht. Aber macht dann irgendwann auch diesen Mama-Zettel auf dieselbe Art und Weise. Und dann setzt euch mal hin und guckt euch mal an, was ihr da aufgeschrieben habt. Guckt mal drauf und überlegt mal, ob es irgendwelche Parallelen gibt zwischen dem, was da steht und euren Liebesbeziehungen. Guckt mal, ob ihr irgendwelche Emotionen, die da draufstehen auf diesen beiden Zetteln, kennt aus euren Beziehungen. Oder ob ihr vielleicht in euren Beziehungen Dinge tut, weil ihr Angst habt vor den Emotionen, die auf diesen Zetteln stehen. Werdet einfach mal Detektive und checkt mal ab, ob eure ur sozusagen irgendwie reinspielen in eure aktuellen Beziehungen. Und ich wage zu behaupten, dass das bei dem einen oder anderen der Fall sein könnte. Übrigens äh, geht diese Übung natürlich auch, wenn ihr aktuell überhaupt gar keine Beziehung habt, also keine Liebesbeziehung. Ihr könnt das natürlich auch vergleichen dann mit euren Ex-Beziehungen, euren toxischen Beziehungen, in denen ihr wart oder, 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 oder. Was ihr auf jeden Fall in der Hand habt, wenn ihr diese Übung macht, ist eine aktuelle Bestandsaufnahme sozusagen ähm, über eure Urbeziehungsräume. Und das ist so wertvoll, sich über diese wirkenden Sachen bewusst zu werden. Und auch wenn du vielleicht eine Person bist, die sagt, also äh, ich, ich habe mit meinem Therapeuten schon alles, alles erkannt. ne? Also mein Vater, das, das war alles scheiße ne? und, und, und das beeinflusst jetzt hier meine Beziehung mit meinem Mann. Deswegen, ne? ich, ich brauche die Übung nicht. Ich, ich weiß schon alles. Ich, ich weiß alles. So bist du trotzdem eingeladen, diese Übung nochmal zu machen? Unsere Psyche ist nämlich mega geil. Die ist wie so eine Zwiebel. Da kommen Schicht für Schicht immer neue Erkenntnisse ans Tageslicht. Das heißt, äh, wir wissen nie schon alles. Nie. Ja, ihr Lieben, wir kommen so langsam, aber sicher zum Ende dieser Folge. Wir sind auch schon über 30 Minuten. Richtig krass. Eigentlich hatte ich mir mal äh, so ein Limit gesetzt von ich mache keinen Podcast über 30 Minuten. Aber es ist, wie es ist. Und ich möchte mich von euch heute verabschieden mit folgenden Worten. Wenn du jetzt diese Folge gehört hast und denkst, oh Mann ey, ich bin in einer Beziehung, und ich habe jetzt irgendwie gespürt, fuck, ich habe auch diese schwarzen Löcher in mir und irgendwie benutzen wir uns schon auch irgendwie gegenseitig für Sachen und irgendwie ist vielleicht auch so ein Ansatz von toxischer Scheiße mit da drin und so, dann bedeutet das nicht, dass du dich jetzt sofort von deinem Partner trennen musst. Nee, überhaupt nicht. Ich möchte dir sagen, alles ist gut, wie es ist und wir sollten aufhören, diesem perfektionistischen Shit hinterher zu rennen. Wir alle haben unsere Themen und wir bringen auch unsere Themen in unsere Beziehung mit ein. Und das darf auch sein. Alles andere wäre auch übel realitätsfern, Mann. Wirklich. Weil wir sind halt nicht Gandhi oder Buddha. Wir sind halt nicht erleuchtet. Und unsere Beziehungen sind das optimale Lernumfeld für uns. Unsere Beziehungen sind wie ein Spielplatz, auf dem wir ultra viel über uns selbst lernen können. Und genau darum geht's, Sich Stück für Stück der wirkenden Scheiße in uns bewusst zu werden. Gemeinsam mit unserem Partner, unserer Partnerin daran zu arbeiten. Darüber ins Gespräch zu kommen, das mitzuteilen, sich gegenseitig auch zu helfen. Das bedeutet nicht, die Löcher zu stopfen. Das bedeutet, sich beizustehen auf der eigenen Reise. Ich habe mal einen schönen Satz gelesen, der lautet I don't want you to save me. I want you to stand by my side as I save myself. Ich möchte nicht, dass du mich rettest. Ich möchte, dass du an meiner Seite stehst, wenn ich mich selbst rette. Darum geht's. Und deswegen dürfen natürlich unsere schwarzen Löcher, unsere Schmerzen, unsere Urerfahrung, unsere inneren Kinder Teil unserer Beziehung sein. Und hier kommt vielleicht eine kleine Antwort darauf, was wahre Liebe bedeuten könnte. Nämlich, dass wir alles an unserem Partner oder unserer Partnerin lieben. All den Scheiß in ihm oder ihr. Jedes innere Kind. Jedes schwarze Loch. Alles, was da im Moment ist, zu lieben. Und gleichzeitig das Potenzial in unserem Partner, in unserer Partnerin zu sehen und sie oder ihn dazu einzuladen, in die eigene Kraft zu kommen, damit zu dealen. Nicht unseren Partner, unsere Partnerin klein zu halten und zu sagen, Ach komm, na komm mal hier, komm ich mach das schon für dich Ich stopf deine schwarzen Löcher, da musst du dich nicht selbst drum kümmern Nein, es geht vielmehr darum, die wahre Größe in der anderen Person zu sehen Diese Urkraft, das wahre Potenzial, mit dem er oder sie auf diese Welt gekommen ist Bevor er oder sie diese Scheiße erlebt hat, die, die diese schwarzen Löcher in ihm oder ihr gerissen hat Ja, das könnte vielleicht wahre Liebe sein der Satz, ich sehe dich. Ich sehe dich. Und die Möglichkeit, sich in diesem Gesehenwerden selbst zu erkennen. Also wenn mich jemand wirklich sieht, all das wirklich in mir sieht, wer ich wirklich bin, dann, dann ist es, ja, dann kann diese Kraft der Liebe mir dabei helfen, mich selbst wiederzufinden, meine Puzzleteile einzusammeln und heil zu werden. Irgendwie. Äh, ich weiß nicht, ob Sie es schon wussten, aber es gibt einen Film namens Avatar. Da wird dieser Satz auch verwendet und dieser Film äh, ja, zeigt ziemlich eindrucksvoll, was es mit dem Protagonisten macht, wenn er gesehen wird. Er findet nämlich sein Herz zurück und damit irgendwie auch sich selbst und seine Fähigkeit zu lieben. Also kleiner Filmtipp am Rande. Okay, jetzt habe ich mich ganz schön verquatscht. Halleluja. Danke für deine Aufmerksamkeit. Ähm, danke, dass du dabei warst. Ich hoffe, ich bin dem Thema einigermaßen gerecht geworden. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen. Falls du was für dich mitnehmen konntest aus der Folge, dann würde ich mich mega freuen, wenn du sie an andere Menschen schickst, die dann vielleicht auch was mitnehmen können aus der Folge. Oder wenn du sie positiv bewertest, auf Insta teilst oder, oder, oder. You know the way. Genau, wir hören uns nächstes Mal wieder. Nächstes Mal wird's um das Thema Körperbild gehen, ähm, wie wir mit unserem Körper in Frieden kommen können und was denn da so im Wege stehen kann bei dieser ganzen Aktion. Ja, yeah, cool, vielen Dank. Ähm, besucht mich auch unbedingt mal auf Insta. Ähm, Bams mit a und -E Z.de oder mein privater Account mira.dasoriginal. Genau, auf Insta. Danke, habt eine gute Zeit und ja, yeah, viel Spaß mit der Übung. Tschüssi.